0: Konuğum Gezin Cankat Acarbay, insan kaynakları gelişim danışmanı ve takım koçu kendisi. Birçok kurumsal şirkette çalıştıktan sonra artık son aylar içerisinde insan kaynakları gelişim danışmanı ve takım koçu olarak devam ediyor kariyerine. Bugün biz VUCA'yı konuşacağız. VUCA'da takım olmak nedir? Bunu konuşacağız. Konuğum şu anda karşımda İstanbul'da. Ben Almanya'dayım. Merhabalar, selamlar.
1: E, merhaba Aykut. Nasılsın?
0: Çok sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Malum evdeyiz. Sosyal olarak izole ama duygusal olarak bağlıyız birbirimize.
0: Evet, yani yoğun geçiyor günler aslında. Bir sürekli evden toplantılar, konferanslar. Değişik bir dönem yaşıyoruz. Tam da içinde bulunduğumuz döneme uygun bir konu seçtik sanırım. Bugün onu konuşacağız.
1: Evet, bugün birazcık vuka da takım olmayı konuşacağız. Vuka vuka diye duyuyoruz. Takım olma konusu benim gerçekten meselem, dert ettiğim bir konu. Dolayısıyla bu kadar yani yeni dünyada aslında olmanın kuralları da değişiyor bence. Dolayısıyla özellikle böyle bir konuyu seçmek istedim. Spesif dönemde de zaten tamamen bunun üzerine odaklandım ve bu konuda kafa yoruyorum. Bu konuda düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım.
0: Peki yavaş yavaş konuya gireceğiz. Son dönem içerisinde, son yıllar içerisinde önemi artarak devam ediyor bu VUCA konusunun. Ama öncesinde biraz seni tanımak isteriz. Neler yaptın bugüne kadar, neler yapıyorsun şu anda, son aylar içerisinde farklı bir şeyler yapıyorsun. Biraz kendinden bahsedersen bizi dinleyenler de bilgilenmiş olur, seviniriz gerçekten.
1: Tabii, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben aslında 20 yıl kadar kurumsal hayatta çalıştım. İnsan kaynakları fonksiyonunda farklı yönetsel rollerde yer aldım. Telekom sektöründe çalıştım. Gözümü telekomda açtım, telekomda kapadım diyebilirim. Bu 20 yıl boyunca aslında şöyle yarı yarıya, yani 10 yılı ağırlıklı olarak eğitim ve gelişim süreçleri, kurumsal akademik kurma, yetenek yönetimi gibi süreçleri yönettim. Geri kalan 10 yılında da, her iki şirketimde de aslında insan kaynakları iş ortağı olarak çalıştım. Teknoloji ekiplerinin insan kaynakları iş ortağı olarak çalışma fırsatım oldu. Dolayısıyla aslında bu VUCA'yı şekillendiren ve Dijital dönüşüme de yön veren ekiplerle çok yakından çalışma fırsatım oldu. Onları gözlemleme fırsatım oldu. Son beş aydır da klişe tabiriyle masanın diğer tarafındayım. Artık danışmanlık yapıyorum. insan kaynakları alanında kurumlara... Farklı ikaz süreçleriyle ilgili destek olmaya çalışıyorum. Özellikle dijital dönüşüme insan kaynakları süreçlerini nasıl uyumlandırabilirler bu konuda destek vermeye çalışıyorum. Ayrıca takım koçluğu yapıyorum. Takım koçluğu aslında benim için yeni değil. Zaten kurumsal hayatta çalışırken de bu konuda kendime bir yatırım yapmıştım. Takımlarla çalışıyordum. Buna da birazdan gireceğiz detaylara zaten nedir bu takım koçluğu diye. Şu an danışmanlık tarafında da yine takım koçluğu çalışmalarımda devam ediyor.
0: Harika, süper bir kariyer. Bugün de gerçekten bilgilerinle bize çok yarar sağlayacaksın diye düşünüyorum. Şimdi... Son dönem içerisinde özellikle değişim, dönüşüm bu kelimeler çok fazla karşımıza çıkıyor. Günümüzde tam bir dijital dönüşüm yaşıyoruz. Az önce de bu dijital dönüşümler konusunda çok fazla deneyimin olduğundan bahsettin. İşte kuruluşlar bu dönüşümün içinde hayatta kalmak ve pazarlara liderlik etmek için her alanda süreçlere adapte olmak zorundalar. Ve içinde bulunduğumuz sürece de adapte olmaya çalışıyorlar. İşte çalışanlar, müşteriler, tedarikçilerle ilişkileri belirleyen Değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık anlamına gelen bir kısaltma olan VUCA olarak biliniyor. Ve biz bugün VUCA'yı konuşacağız. Daha doğrusu VUCA'da takım olmak ne demek bunu konuşacağız. İlk olarak e, takım koçluğu yaptığın için takım koçluğuyla ilgili konuşalım istersen. Daha sonra da VUCA'da takım olma konusuyla ilerleyelim. Biraz bu takım koçluğundan bahsedebilir misin bize?
1: Tabii. Az önce söylediğim gibi aslında benim takım koçluğu. Yolculuğum 9 yıl önce başladı. 9 yıl önce kendime belki de bugüne kadar yaptığım en akıllıca yatırımı yaptım. İlişim programına katıldım, sertifikasyon programına. Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu adı verilen kısaltması da ORSK diye geçen bir programa katıldım. Bu program aslında Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun akredite ettiği, ICF, International Coaching Federation'ın akredite ettiği bir program. Ve bu programa katıldıktan sonra aslında gerçekten hayatım biraz değişti diyebilirim, takım koçluğuyla tanışmam bu şekilde oldu. Orsuk aslında şunu söylüyor, özünde bireye odaklanan klasik anlayıştan biraz daha farklı, Orsuk'un söylemek istediği, birlikte var olan takım ve çiftlere koçluk yapmak burada amaç aslında. Ve tek bir şey var aslında savunduğu, ben bunu çok seviyorum, yani kendi hayat modum olarak bile kullanıyorum, herkes haklıdır. Kısmen haklıdır diyor. Yani aslında herkesin bambaşka perspektifleri olduğunu bir takımı oluşturan bireylerin farklı farklı pencerelerden baktığı müddetçe aslında o takımın verimliliğini arttırabileceğini söylüyor. Bu model kimin ne yaptığına değil aslında yani takımı oluşturan bireylerin her birinin ayrı ayrı ne yaptığına değil bu ilişkide şu anda ne oluyor ne bitiyor ona odaklanıyor. İlişkileri de aslında bir varlık olarak konumluyor. Yani işte bir ilişki düşünün, A kişisi var, B kişisi var, bir de ilişkinin kendisi var. Yani biz buna hatta üçüncü varlık da diyoruz ilişkiler için, sistemler için. Dolayısıyla orsta tamamen bireyden bağımsız olarak ilişkiye odaklanıyor ve şu anda bu ilişkide ne oluyor? bu evli çiftin arasında ne oluyor ya da bu takımın takımda şu anda ne, ne oluyor ya e, odaklanıyor. Ve tek bir parça olarak görüyor takımı ve sistemi. Ve ekibin kendisinin yaratmış olduğu ilişki sistemine odaklanıyor aslında. Birazcık şu anda karmaşık gelebilir ama yani evet. özetle şunu söyleyebilirim. Bir takımı, bir sistemi oluşturan parçaların ve bireylerin teker teker ne yaptığına değil, o sistemde o anda olup bitene odaklanan bir e, olgu, bir kavram bu ORS ve takım koçları yetiştiriyor. Bu böyle uzun soluklu bir gelişim programıydı. 6 aya yayılan bir programdı. Ben de gittim tamamladım ve sonrasında da e, bir şekilde kolları sıbayıp direkt e, işe girişmek dedim. O dönemde çünkü bir önceki kurumumda çalışıyordum ve etrafımda çok fazla sayıda takım ve sistem vardı baktığınızda. Dolayısıyla onlarla çalışma fırsatı
0: buldum. Peki şeyi soracağım yani birebir yönetici koçluğu yaptın mı? Öyle bir şey denedin mi?
1: Tabii birebir yönetici koçluğu da hala yapıyorum. Orada bireye odaklanıyoruz. Karşımızdaki Hı, aradaki kişi. Aradaki farkı olur.
0: soracaktım ben de tam olarak.
1: Evet. Yani burada bizim müşteriyen yani takım koçluğunda Müşterimiz takım ama diğer tarafta bireyin kendisi. Şimdi benim bu konuya bu kadar belki takık olmamın sebebi gerçekten yıllar içerisinde ben şunu gözlemledim. Bir takıma koçluk yaptığınızda gerçekten değişimi daha çabuk başlatıyorsun. Değişim hızlanıyor. Yani bana sanki daha verimli bir şeymiş gibi geliyor doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü tabii ki bireysel çalışmalar da yani şekilde hani bunu inkar edemeyiz çok çok önemli. Ancak bireyi yani tek bir kişiye koçluk yaptığında o kişinin bir takım belki davranış değişiklikleri sergilemesi konusunda evet destek oluyorsunuz ama o kişinin ilişkilerine koçluk yapmadığınız müddetçe değişim çok daha yavaş oluyor. Oysaki bir takım içerisinde bir farkındalık yarattığınızda ve takıma koçluk yaptığınızda takımlar gerçekten akıllı ve kendilerini aslında kendi kendilerini iyileştirebiliyorlar. Burada sadece yüksek sesle birbirlerini dinlemeleri, duymaları bile yeterli oluyor. Tartışmaları bile yeterli oluyor. Dolayısıyla ben e, takım çok daha tekniklediğine inandığım için özellikle bu konunun üzerine gittim.
0: Hmm. Evet. Tam da ben bunu soracaktım neden özellikle takımları seçtin e, koçluk yapmak için diye onun cevabını iyi bir şekilde almış olduk ama ben şöyle düşünüyorum sözünü kestim daha zor değil mi yaptığın iş? Yani ben birebir yönetici koştuğunu tercih ederdim bilmiyorum <gülüyor> kendi açımdan.
1: Hani ikisinin de farklı gerçekten hani kişiye sağladığı tatmin duygusu çok farklı. Ben takımlarla çalışmayı çok seviyorum. Dediğim gibi belki daha çabuk daha kısa sürede ve daha değer katan sonuçlar gördüğüm için böyle düşünüyorum. Bence daha zor değil. Bence hatta daha eğlenceli ve daha renkli bana öyle geliyor. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Takım koçluğunda böyle hani iyi, kötü, işte gelişim alanı, yok takımın kuvvetli alanı vesaire gibi böyle klişe kavramlarda çok fazla kullanmıyoruz. Her şeyi aslında kabul ediyoruz takım koçları olarak ve bize düşen orada aslında takımı gözlemlemek ne olup ne bittiğini anlamaya çalışmak ve doğru sorularla ve doğru fasilitasyon araçlarıyla takımı aslında doğru takımı doğru davranışa doğru doğru stratejiye doğru yönlendirmek yani bizim yaptığımız şey bu
0: anladım peki biraz yavaş yavaş konuya girelim istersen takım koçluğu yapıyorsun nedir bu takım koçluğu bundan bahsettin takım koçluğunun takımı ve kuruma ne gibi faydaları var? Biraz bundan bahsetsek. Ya az çok az evet. önce bahsettin ama.
1: Tabii tabii şöyle yani şimdi mesela genelde bir kurum içerisinde takımların, sistemlerin belli e, meseleleri oluyor. Bunlar hemen hemen inanın her takım için ortak. Yani işte 9 yıldır belki 2000'den fazla kişiye, 250'den fazla grup takım koçluğu seansı yönetme şansım oldu. Gelen ihtiyaçları şöyle düştüm gösteriyor. Genelde neler? Mesela işte birincisi takım üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımaları. İşte bir diğeri işte, takım üyelerinin birbirlerini daha iyi an anlamaları. İşte bir değişim varsa ve e, o değişime karşı bir direnç gösteriliyorsa takım içerisinde bu dirence karşı olan bu direncin azaltılması veya işte yönetici ve takım arasında bir türlü konuşulamayan ama konuşulması gereken takımın verimliliğini olumsuz yönde etkileyen bir takım şeyler varsa bunların iyileştirilmesi yönünde talepler geliyor aslında. Bu gibi talepler geldiğinde gerçekten takım koçluğu belki de sunulabilecek en doğru araç oluyor. Faydasına geldiğimizde de yani gerçekten birincisi gerçekten bireylerin hani birbirlerini tanımaları, birbirlerini anlamaları ve bağ kurmaları adına gerçekten çok etkili bir araç olduğunu düşünüyorum. Hani bunu gözlemleme fırsatım oldu. Çünkü dediğim gibi bir önceki kurumumda başladım ben takım koçluğu yapmaya. Dolayısıyla sadece danışmanlığını verip gitmiyordum. Hani dolayı o takımı gözlemliyordum da sonrasında ne oluyor, ne bitiyor diye. Ve gerçekten takım koçluklarıyla çok büyük hani kültürel gelişimlere imza attığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla kültürü bir kere değiştirmek konusunda, olumlu anlamda değiştirmek konusunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kişilerin bağ kurması, birbirlerini anlaması, cesur bir şekilde, cesur itiraflarda bulunarak aslında doğru yolu bulmaları konusunda takım koçluğunun çok büyük faydaları olduğunu düşünüyorum.
0: Bir önceki bölümlerde VUCA'nın tanımını yapmıştık biz. işte 2000'li yılların başında... Amerikan ordusu tarafından ortaya atılan VUCA yaşantımızı ve hatta iş hayatlarımızı tarif eden dünyamızın içinde bulunduğu değişimi ortaya çıkaran bir kelime ortaya koyan bir kelime işte podcast'in ilk başında açılımını yaptım değişkenlik belirsizlik karmaşıklık muğlaklık ve içinde bulunduğumuz dönemde tam buna uygun çok hızlı değişen bir dünya var bir yapı var mesela örnek verelim teknolojinin değişimi Hızına ayak uyduramıyoruz. Yeni piyasaya çıkan bir cep telefonu modeli artık bir yıl sonra eski model haline geliyor. Ve bu da sektördeki rekabeti değişkenliği arttırıyor. Yani hızını doğrudan yaşantımızda hissedebiliyoruz bunun. Diğer yandan da işte şu anki durum belirsizlik durumu. Ve bu belirsizlik durumuyla birlikte... İyi ve verimli bir takım nasıl olunur? Böyle durumlarda nasıl iyi ve verimli bir takım ortaya çıkar? Bundan bahsedebilir misin biraz? ve Senin parçası olduğun bir takımın bize özelliklerinden bahsedebilir misin?
1: Tabii. Şimdi dediğin gibi aslında yani işte globalleşme, dijitalleşme, ticari savaşlar, ülkeler arasındaki ticari savaşları vesaire düşündüğümüzde artık çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu VUCA kavramıyla hepimiz tanıştığımızda. Hatta şu anda işte bu biliyorsunuz dört tane İngilizce kelimenin kısaltılmış hali işte volatility, complexity ve ambiguity. Şimdi buna buna farklı bir şekilde yaklaşanlar da var. İşte bu değişken ortamı, volatile ortamı. Vision'la yani vizyonla çözebilirsiniz diyorlar. Mesela dolayısıyla yani bu hem yöneticilere hem de takımlara bir tavsiye. Hı hı. Bu değişken ortamı gerçekten hani kurmak istediğiniz geleceği net resmederek bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz diyorlar. Alternatı için mesela understay artık. Yani işte değişkenler arasındaki bağlı müddetçe aslında bu ansör belirsizliğin üstesinden gelebiliriz var. Kompleksite için aynı şekilde clarity yani bu bulanık ortamı, bu net olmayan ortamı, şey karmaşık olan netlikle yani işte yalın ve pratik olarak önemli konulara odaklanarak çözebiliriz diyorlar. Ambiguity kavramını da bu muğlaklık kavramını da aslında agile dediğimiz çevik olmak yani esnek ve çevik olarak çözebileceğimiz söyleniyor. Şimdi ben bu kısaltmayı da çok sevdim aslında, bu ikinci kısaltmayı. Yani şöyle bir daha tekrarlamam gerekirse, işte Vision, Understanding, Clarity ve Agility, bu da VUCA'yı oluşturuyor aslında baktığınızda. Bunu çok sevdim. Bu hem yöneticiler için tavsiye edilen bir yöntem hem de aslında takımlar için. Bunları yaptığımız müddetçe aslında takımlar olarak gerçekten... Bu Vuka dünyasında ayakta kalabilme şansımız daha da artıyor. Şimdi bunun detaylarına biraz daha gireceğim ama az önce şeyi de sordun sen. Hani bugüne kadar sen de eminim birçok takımın üyesi olmuşsundur. Evet. Böyle çalıştığın ve çok hani zevk aldığın, çalışmaktan, içinde bulunmaktan zevk aldığın bir takımın oldu mu diye sordum yanılmıyorsam. Evet
0: aynen tam olarak öyle tam
1: Oldu gerçekten. Şimdi ben... Bunu çok önemsiyorum gerçekten. Şimdi bu şeye benziyor. Yani yönetici olmadan, liderlik etmeden yöneticilik eğitimi vermeye benziyor. Dolayısıyla gerçekten iyi bir takımın parçası olmadan da çıkıp takım anlatmak cesaret ister. Ama ben çok şanslıyım ki gerçekten böyle bir takımım oldu yakın bir zamanda hatta e, dolayısıyla çok güzel bir takımın parçası oldum. Bu takımı düşündüğümde ben aslında şöyle bir şey hayal ediyorum. Yani aklıma geliyor ve biz bazı günler haftanın bazı günleri evden çalışabilirdik ve takım arkadaşlarımla birlikte mesela bizde buluşurduk. Böyle işte, salonda masanın etrafında otururduk bu takımla ve acayip eğlenerek çalışan bir takımdık. İlk başta hani bunu hmm. söyleyeceğim. Yani belki Hani verimliliğin en önemli unsurlarından bir tanesi eğlenebilmek diyebilirim. Hani birlikte çalışırken eğlenebilmek. Ee, onun dışında çok gerçekten biz aslında yapıcı çatışmayı çok benimsemiş bir ekip. Burada Steve Jobs'un bir videosunu izleme fırsatım olmuştu. Şeyi söylüyordu, çok güzel bir be benzetme aklımda kaldı o yüzden. Takım üyelerini çakıl taşlarına benzetiyor. Çakıl taşları diyor, işte sahile vurur, ses çıkarırlar. Birbirlerine çarparlar ve bir çarptıkça da aslında parlarlar diyor, bir parlatırlar birbirlerini diyor. Benim için takım olmak böyle bir şey diye söylüyordu. Çok hoşuma gitti bu tanım. Benim de aklımda yer etti, o yüzden paylaşmak istedim. Aynen biz de o masanın etrafında aslında gerçekten çatışırdık ama yapıcı bir şekilde çatışırdık. Yani ilk başta birbirimizi cömertçe dinlerdik ve gerçekten herkes fikrini söylemek konusunda kendisini çok güvende hissederdi ve rahatlıkla söyleyebilirdi. Ve gerçekten çatıştığımız müddetcede aslında parlardık. Yani e, takımımla ilgili en çok hatırladığım şeyler bunlar. Onun dışında o o masadan herkes üzeri en az üzerine bir, de, bir ya da birden fazla e, aksiyon alarak ayrılırdı. Yani böyle konuşmuş olmak için konuşmazdık. Gerçekten bir değer üretmeye odaklanır. Herkes üzerine bir takım notisyonları alıp çıkardı o toplantıda. E, hala görüşüyoruz tabii bu takımla. Çok da benim için çok değerliler. ve Bu takım Takımımla birlikte gerçekten çok zorlu bir süreci de yönettik. Ama hep ne diyoruz? Aslında zorlu zamanlar takımları, sistemleri gerçekten takım yapan zamanlar. Yani işte mesela şu anda bile baktığımızda korona gündemiyle birlikte biz bir travma yaşıyoruz. Beylikle tüm global olarak bir travma yaşıyoruz. Ama bu bizi bence daha da yakınlaştırıyor. Çünkü travmalar paylaştıkça etkisi daha azalıyor şu anda artık sosyal dayanışmadan daha fazla konuşur olduk yardımlaşmadan daha fazla konuşur olduk aynı yani aynen bunun gibi takımımda da gerçekten işte zorlu dönemleri birlikte yönettiğimiz için belki bu kadar çok kuvvetli bağlar kurma, kurduk aynı zamanda onun dışında bu takımın en büyük özelliklerinden bir tanesi de aslında gerçekten herkesin Bireysel anlamda liderlik göstermesiydi. Ben bu takımın lideri konumundaydım. Baktığınızda organizasyon şemasında ama herkes liderdi. Yani ben olmadığımda hiçbir şey durmuyordu. Onlar devam ediyordu. Ve bugün de baktığınızda VUCA dünyasında gerçekten durmuyor. Aslında bazen hani bir takım kararlar çıkmıyor. Diğer takımdan o kararın çıkmasını bekliyoruz. İşte üst yönetimden haber gelmesini bekliyoruz. Ama burada önemli olan herhalde Durmamak, ilerlemek, cesur karar vermek ve gerekirse de o kararı değiştirebilmek de yani evet biz yanlış karar vermişiz deyip o kararı değiştirebilmek herhalde günümüzde de çok önemli ve ge gelecekte de verimli takımların yine en önemli özelliklerinden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Valla şimdi bunları hatırladım açıkçası takım dair. Çok şanslıydım çünkü böyle bir takımın parçası olabilmiştim. Gerçekten hani birbirimizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz edip duygularını iyi okuyabilen bir takımdık hani baktığınızda. Dolayısıyla çok şanslıyım diyebilirim. Dolayısıyla böyle güzel bir deneyim de yaşadığım için aslında bana çok güzel bir malzeme de oldu. Yani şu anda ben eğitimlerimde ve Yaptığım takım koçluklarımda bu takımımla yaşadığım deneyimleri mutlaka paylaşıyorum, anlatıyorum her
0: şekilde. Yani mutluluk çok temel bir motivasyon kaynağı. Evet, bu da da evet. en önemli motivasyon kaynağını kullanmışsınız. Keyifli ve mutlu bir şekilde çalışmışsınız öyle görüyorum. Çatışmalarda bile söylediğin gibi seviyeli düzgün bir çatışma olmuş. Bu da e, takımın başarılı olmasında en önemli faktörlerden biri sanırım. Güzel bir takımla çalışmışsın, e, güzel deneyimler edinmişsin bence.
1: Evet, kesinlikle. Belki bir de bir şey daha ekleyeceğim müsaadenle. Bir de bu da çok kilit bence iyi bir takım olabilmek için sadeleşme ve özellikle e, kriz dönemlerinde, zorlu dönemleri yönetirken bazen biz böyle çok fazla e, kontrolcü olabiliyoruz ister istemez ama ne zaman ki biz kontrolü diğerine bıraktığımızda, biraz sakinleştiğimizde, üzerimizdeki yükleri azalttığımızda, gereksiz olan, gereksizlemeyin de belki öncelikli olmayan ya da çok acil olmayan işleri bir kenara koyduğumuz gerçekten çok daha verimli hareket edebiliyoruz. Bu takımla yani takımımla belki de en iyi yaptığımız konulardan bir tanesi de buydu. Yani bir şeyleri almak değil ek olarak üzerimize almaktan kurtulmak. Bir şeyleri bırakabilmeyi bilmek. Hı. Yani çok az kontrolcü olmak, planı gözden geçirip bazı işleri ertelemek. Bunlardan bahsediyorum. Sadelik çok önemli.
0: Peki şu anda aklıma geldi. VUCA kimlerin işine gelmiyor? Takım içerisinde?
1: Yani VUCA tabii kimlerin işine gelmiyor. VUCA deyince aklıma benim ilk gelen kelime değişim ve dönüşüm. Değişim mesela yani ben değişimi mesela şöyle tanımlıyorum. Değişim işte benim saçlarım şu anda sarı. Saçlarımı gidip siyaha boyatabilirim. Bu bir değişiklik. Çünkü bunun bir geri dönüşü olabilir. Tekrar sarıya boyatabilirim. Ama dönüşüm dönüştüğünüzde gerçekten tekrar eskiye dönemiyorsunuz. Dolayısıyla bu dönüşümden korkanların işine gelmiyor açıkçası ve değişmekten korkanların. Burada işte son dönemde yine çokça kullandığımız biz İK'cıların çok da sevdiği bir terim var. Öğrenme çevikliği, Learning Agility diye geçiyor. Bildiklerimizi unutmak, yenilerini öğrenmek ve zamanı geldiğinde onları da yine unutup yine yeni şeyler öğrenmek gerekiyor. Gerçekten artık... Yanlış hatırlamıyorsam senin daha önceki podcastlerinde de bazı konukların bahsetti diye hatırlıyorum bundan. Erhan Bey'ydi galiba. Hmm, evet. Erhan Bey bahsetti evet. Değişim olmak konusundan bahsederken bundan da bahsetmişti. Dolayısıyla o yeniden öğrenmeye direnenlerin işine gelmiyor. Burada gerçekten konfor alanından çıkıp değişmek gerekiyor. Her anlamda yani hem davranışsal boyutta hem de yeni bir takım skilller beceriler kazanmak boyutunda değişmek gerekiyor. Bir de kimlerin işine gelmiyor. Bir de böyle şeye çok önem veren, apoletlerini çok önemseyen, Özellikle yönetici konumundaki kişilerin işine gelmediği olabiliyor. Çünkü artık bu kadar bahsettiğimiz bir dönemde çevik takımlardan bahsediyoruz. Esnek, otonom yapılardan bahsediyoruz. Kendi kendine karar alabilen yapılardan bahsediyoruz. Yönetici de tabii takımı kendi kendine karar alsın isteme istemeyebiliyor. Çünkü o karar verici gücünü, apoletini bırakmak istemiyor. O hani hep deriz ya koltuğunu bırakmak istemiyor. Aynen onun gibi. Dolayısıyla bu tarz profillerin işine gelmediği. Gelmiyor olabilir VUCA.
0: Peki VUCA'da takım olmak diyoruz. Neden VUCA'da takım olmak? Bunu biraz daha anlatabilir misin bize?
1: Tabii. Şimdi VUCA'da takım olmak diyoruz. Çünkü hani şöyle mesela bir piramit düşünün. Bu piramitin en üstünde şirketin işte genel müdürü olsun. Onun altında liderlik takımı olsun. Daha hani senior, kıdemli liderlik takımı. Onun altında aslında daha işleri gerçekleştiren, execution'u yapan bir yönetim takımı ve onun altında da baktığınızda şirketlerin aslında iki temel büyük yapısı var. Business ve IT yani teknoloji tarafı baktığınızda <gülüyor> ve yönetim, yönetim ekipleri. Şimdi bu, bunlar aslında biz daha çok hani business ve IT'yi tarif ederken eskiden bireylerden bahsederdik ama artık takımlardan bahsediyoruz. Çünkü artık bu çelik takımlarla birlikte şirketler multidisipliner yapılar oluşturmaya başladılar. Yani işte bir ekip kuruyorlar. Bu ekibin içerisinde IT'den de ilgili developer arkadaşımız oluyor, tester, test eden kişi oluyor. Business'tan işte ürün sahibi arkadaşımız oluyor, pazarlamacı arkadaşımız oluyor, finanstan ilgili arkadaşımız yer alıyor. Yani böyle multidisipliner, disipliner, cross-functional takımlar oluşuyor. Dolayısıyla artık gerçekten takım denen şey, yani o hani şirketlerin ayakta kalıp rekabet avantajı sağlayabilmelerinin takımlarının verimliliği aslında sağlayacak. Onun için e, bence çok önemli bu kadar takım olmak. Tabi burada belki şeyi de söyleyebilirim. Yani 21. yüzyıl yetkinliklerine bak en çok konuşulan evet teknik bir takım yet yeterlilikler, beceriler var ama işte hala senin içinde duygusal zeka var, liderlik becerisi var. Efendim söyleyeyim birlikte dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışabilmek var. Dolayısıyla bunlar 21. yüzyıl yetkinlikleri ise gerçekten hani bunlar çok takımlara da işaret ediyor. Dolayısıyla takımların da hani bu yetkinliklere sahip olması gerekiyor o anlamda. Bir de şeyi söyleyebilirim. 20, yani bu kadar takım olmak aslında bunu da gerektiriyor. Yani biz artık işte bugün en güzel örneğini yaşıyoruz. Ofisten değil evde çalışmaya başladık. Bunun ne olacağına dair de, de, de, de kimsenin çok net bir öngörüsü yok ama uzaktan çalışma, uzaktan öğrenme gerçekten hani daha da artacak. İşte bugün mesela şirketler artık bu hibrit uzaktan çalışma modelini vesaire daha fazla konuşur oldu. Hani ben webinarlarda falan çok fazla denk geliyorum. İşte acaba hani çalışanlarımızın bir kısmı Evden bir kısmı ofisten mi çalışsa, bazı plazalarımızı kapatsak mı şeklinde yaklaşımları oluyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde de remote, aslında uzaktan çalışan takımlardan bahsediyoruz. Eskiden böyle işte bir derler ona dirsek temasımız vardı yan masada oturan arkadaşımızla ama... Evet bu anda biraz daha azalacak belki baktığınızda. Dolayısıyla oradaki teması ve bağı da sürekli canlı tutmak gerekiyor. Dolayısıyla uzaktan çalışan takımlar için gerçekten ayrı bir çalışma sistematiğinin oluşturulması gerekiyor. Bu konuda e, güzel aslak öneriler var e, araştırdığımızda baktığımızda. Mesela Simon Sinek bu şey danışman hepimizin şeyden bildiği konuşmacı, aynı zamanda tanıyoruz kendimizi. Doktor'unu da biliyoruz. Onun mesela HODL diye benim çok sevdiğim bir yöntemi var. Bu HODL yöntemi şu aslında Simon Snake'in ekibi tamamen uzaktan çalışan bir ekip. Yani %100 remote diye geçiyor. Herkes kendi time timezonunda kendisi çalışıyor. Bu HODL'da yaptıkları haftalık olarak mesela haftalık dört kere bir araya geliyorlar. Bu toplantılarda İlk başta işte bu hafta kim neyle ilgileniyor, kimin gündeminde ne var? Yani bu konuda herkes birbirini bir güncelliyor. Sonrasında hani bugün ne hissediyoruz, duygularımız ne, ihtiyaçlarımız ne? Birazcık hani daha duyguları ve ihtiyaçları anlamaya yönelik birbirlerinin hatırlarını da sordukları öyle bir seans yapıyorlar. Daha sonra high five dedikleri bir uygulama var mesela. Burada da işte o hafta mesela ben 5 tane kişi seçip ona teşekkür ediyorum herhangi bir konuda. Bana vermiş olduğu destekten dolayı. Mesela bunu yapıyorlar. Bir de o biz soruda şu mesela yani bu hafta yaptığımız şeyleri neden yapıyoruz bizim için ne anlam ifade ediyor oluşan fadıl adını verdikleri bir şey var yani ben taslak diyorum mesela bu tarz ritüelleri herhalde artık uzaktan çalışan takımların kendileri içinde yaratmaları gerekiyor akla hani o, o bağlantıda olmak çünkü çok zorlaşabilir hani uzaktan çalıştıkları için
0: Zaten içinde bulunduğumuz bu dönemle birlikte bu herkes için her sektör için gerek eğitim alanında gerekse çalışma sektöründe bir test gibi oldu şu anda herkes bu durumu bir test ediyor dediğin gibi önümüzdeki evet, günler kesinlikle. içerisinde çok daha yaygın hale gelecek bu. Belki de plazalar kapanacak. Şöyle bir durum olmuştu. Bir arkadaşım büyük bir plazada, bir finans, bir bankanın büyük bir plazasında çalışıyor. Ona şey demiştim. Ya artık evden çalışma var. Herkes evden çalışıyor. Sizde böyle bir şey yok mu? Çünkü trafikten yakınıyordu. Çok fazla trafikte zaman geçirdiğinden yakınıyordu. Bazı şirketlerin bunu belli günler için yaptığını ama kendi şirketlerinin bunu yapmaya yanaşmadığını, bunun sebebinde şu olduğunu, işte biz buraya koskoca plaza yaptık o zaman biz bunu niye yaptık gibi bir yaklaşım içerisinde olduğunu söylemişti. Ama gelecek dönemlerde şirketler artık öyle büyük plazalar yapmak yerine belki farklı yerlere aktaracaklar o kaynak.
1: Kesinlikle ben buna katılıyorum. Özellikle son dönemde sayısı çokça artan bu paylaşımlı ofisler ofisleri kiralama şansımız var biliyorsunuz ve farklı farklı yani bu bu baya bir sektör oldu aslında. Gidip istediğimiz saat aralığında istediğimiz oda, odayı kiralayabiliyoruz. İşte internet bağlantımız, her bir şeyimiz hani bir, yani verimli bir çalışma ortamı için gerekli olan her şeyin bulunduğu, tüm ekipmanların olduğu bu tarz ortamlar, böyle kolektif ortamlar var. Hem oraya gittiğinizde aynı şey, başkalarıyla konuşma fırsatınız da oluyor, paylaşımda bulunma fırsatınız da oluyor. Bence birçok Şirket bu yola doğru gidecek yani bilmiyorum hani plazaları belki küçültecekler, belki kapatacaklar. Bu hibrit uzaktan çalışma modeline geçilecek diye düşünüyorum. Hem evden çalışma hem de böyle ofis kiralayarak çalışma şeklinde ilerlenecek gerçekten. Çünkü verimli bir dönem olduğunu da gördük bu dönemin. Yani işte daha fazla uyuma şansımız var, dinlenme şansımız var vesaire. Dolayısıyla özellikle hani belli rutinlerimizi koruyabildiğimiz müddetçe bir plan yapabildiğimiz müddetçe bireysel olarak o günün yapabiliyorsak eğer verimli bir şekilde çalışabildiğimizi de gördük.
0: Yani şöyle Starbucks'ta sadece Starbucks'tan ya da Gloria Jeans'ten çalışıp orada tanışıp bir iş kuran ve iş yapan kişiler tanıdım. Yani birbirlerini tanımıyorlar ama gün içerisinde orada çalışıyor ikisi, üç kişi. Daha sonra tanışıp kaynaşıp her gün gördükleri için birlikte iş yapmaya başlıyorlar. Bu açıdan da farklı bir şey olabilir. Dediğin gibi o e, çeşitli alanlar işte Collective House gibi alanlar karşımıza çıkıyor. Orada bir de tam bir şirket gibi olmuyor. Farklı şeyler sosyal şeyler de karşımıza çıkıyor. Mesela bir podcast stüdyosu bile kurmuşlar içerisinde. İstanbul'da bir yer var açıldı mı henüz bilmiyorum. Böyle bir şey bile düşünmüşler. İlginç gelmişti bana.
1: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Bence de sayısı artacak. Ama şunu gerçekten unutmamak gerekiyor. Birbirimizden fiziksel olarak uzaklaştığımız müddetçe de duygusal zekası olan takımların da artması gerekiyor. Burada şeyi Daniel Goleman yine Duygusal Zeka isimli kitabın yazarı orada bahsediyor duygusal zekadan ve bu duygusal zekanın hani 5 tane önemli elementi olduğunu söylüyor. İşte öz farkındalık, hani öz denetim, Empati, içsel motivasyon ve sosyal beceriler diye tarif ediyor Duygusal Zeka kitabında. Bunların hepsi takımlar için de geçerli. Yani Biz birbirimizden uzaklaştığımız müddetçe bunların daha da fazla artması gerekiyor gerçekten.
0: Evet. Neden Ukoda takım olmak diye sorduğum zaman az çok liderlikten de bahsettin. Biraz da yavaş yavaş sona gelirken takım liderliğinden bahsedelim. İçinde bulunduğumuz dönemde de liderliğin ne kadar önemli olduğunu, kararların ne kadar hızlı alınması gerektiğini ve o hızlı alınan kararların da önümüzdeki yılların yılları ne kadar etkileyeceğini gördük, gözlemledik. Takım liderinin eminim ki çok önemli bir rolü olacak. Bu kadar liderlik nasıl olacak? Biraz bundan bahsedebilir misin?
1: Valla takım liderinin üzerine düşen aslında birkaç tane önemli konu var. Bunlardan ilki bence hayal kurdurması gerçekten. Çünkü artık hiçbir şeyin sınırı yok ve hayal kurdurduğu müddetçe ve o e, çalışanlarına kurdurdukları hayalleri de kararlara dönüştü. Sörebildiği müddetçe bir yönetici, bir lider gerçekten ekibi içerisinde güven ortamını yaratabilir ve çalışanlarının mutluluğunu sağlayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla birincisi hayal kurdurtmak. Bir diğeri VUCA. VUCA ile birlikte gerçekten şey çok önem kazanacak bence bu task management dediğimiz dökümantasyon konusu. Şimdi çok mekanik bir şeyden bahsettiğimin farkındayım ama liderlerin bence üzerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi işte bu kadar uzaktan çalışma bu kadar da çalışmayı konuştuğumuz bir dönemde nerede ne zaman nasıl davranacağız buna kadar aslında iyi bir dökümantasyon sürecini oturtması ve hayata geçirmesi gerekiyor ve liderlerin en büyük rolü de gerçekten hani dökümantasyonda Sadece takım yaptığı her şeyi yazacak, çizecek şeklinde söylemiyorum. Aslında bir yönetici olarak siz işte bir çalışanıza bir şey soruyorsanız örneğin, o sorduğunuz soruyu ve aldığınız cevabı dahi aslında dokümante etmek durumundasınız Ve o dokümantasyona her an her yerden ulaşılabiliyor olmalı. Ben bunun çok önemli olduğunu diyorum. Yani bu dokümantasyonu özellikle onun için bahsetmek dedim hani ikinci sırada bahsettim biraz ama önemli. Ee, onun dışında evet bu dönemde bir de yani yöneticilere düşen en önemli sorumluluklardan bir tanesi işte az önce söylediğim gibi o öğrenme çevikliği konusunda ikibinin yönlendirmesi aynı zamanda kendisinin de konfor alanından çıkıp eski alışkanlıklarını belki bir kenara bırakıp yeni nesil liderliği öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada gerçekten güven çok önemli bir konu. Güven ortamı oluşturmak. Güven ortamı oluşturmak da nasıl oluyor? Aslında anlamlı ve ölçülebilir hedefler koymakla olabiliyor. Ve bugün mesela birçok yöneticinin kaygılı olduğunu görüyoruz. İşte ayvah işler yürüyor mu? Ekibim çalışıyor mu vesaire diye. Oysa ki anlamlı ve ölçülebilir hedefler koyduğumuz müddetle bir yönetici olarak bunları hissetmeyin. Çünkü ünün sonunda beklediğimiz çıktı, beklediğimiz değer netse her şey kolaylaşıyor. Bir de tabii ki aidiyet duygusunu yaratması önemli diye söyleyebilirim. Onun dışında hayal kurdurmaktan bahsettim. Liderler hani çalışanlarını değerlendirmekten çok bence artık keşfetmeye çalışmalılar. Bu ne demek? Aslında çalışanlarımızın işte kuvvetli alanlarına odaklanmaktan bahsediyorum. Diğer tarafta gelişim alanlarıyla çok fazla vakit kaybetmeyip ben işte Gezi'nden, Aykut'tan gerçekten maksimum faydayını Nasıl sağlarım? Gezi'nin en tutkulu şekilde yaptığı şey nedir? Bunu anlayıp Gezi'nin o yönüne odaklanması ve onu bir değere dönüştürmeye çalışması bence değerli diyelim. Onun dışında yine bu VUCA dünyasında tabii ki düzenli bilgilendirmeler çok önemli. Özellikle yukarıdan şirketin üst yönetiminden bize akan yöneticiler olarak bize akan vizyonu, stratejiyi ekiplere çok iyi indirmek, anlatmak gerekiyor. Çünkü bu dönemde aslında insanların tek ihtiyacı olan şey netlik. Hani önlerini görmek istiyorlar. Zaten bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda net bir yönetici herhalde e, herkese ilaç gibi gelir. Hani ne istediğini bir kararlı, cesur, ekibinin hayallerini kararlara dönüştürüp bunları hayata geçiren bir yöneticiyle çalışmak gerekir diye düşünüyorum Aykut.
0: Şimdi yavaş yavaş sona yaklaşırken Gezin bir şey daha sormak istiyorum. Peki bu takımlar böyle hemen bir anda takım oluyorlar mı? Yoksa bunun bir öncesi, bir sonu ya da bir süreci var mı? Biraz bundan bahsedebilir misin bize?
1: Takımların böyle farklı farklı aslında aşamaları olduğu söylenir. İşte takımın stage diye geçiyor. Burada işte ilk aşama takımın oluşması, forming dediğimiz aşama. İşte burada yöneticinin koşuluk yapması, rehberlik yapması çok daha önemlidir. Süreçler yeni yeni oluşuyordur. Roller çok belirgin değildir, ne? dir daha sonraki aşama storming aşaması yani işte o birazcık etrafın kızışmaya başladığı insanların birbirlerinin daha yakından tanıdığı çatışmaların çıktığı Aslında amacın daha netleşmeye başladığı bir dönemdir Ancak burada ilişkiler dediğim gibi birazcık daha aslında böyle ilişki boyutunda çatışmalar vardır 3 boyut norming boyutu Aslında takımın normlarının oluştuğu bölüm Burada da takım gerçekten artık böyle iyi ve verimli bir takım olmaya başlar. İlişkileri düzelir ve performans göstermeye başlar. Ve son dön dönem, son bölümde performing dediğimiz dördüncü ası bir takımın. Burada da aslında takımlar gerçekten performans sergilerler ve stratejiye daha da fazla odaklanırlar. Şimdi biz bunu hep böyle bilirdik. Yani bir takım işte ilk başta form eder, sonra form eder, sonra norm eder, sonra perform eder derdik ama bu VUCA dünyasında aslında bu dört boyutlu aynı anda yaşıyor olacağız. Yani bir takım kurulacak, kurulurken işte bir takım çatışmalar doğacak. O çatışmalar doğarken belki stratejiyi de eş zamanlı olarak çok daha iyi anlamlandırmamız gerekecek. Performans sergilememiz gerekecek. Çünkü her şey çok hızlanıyor. Yani eskiden bir takımın Performans sergilemesi için biraz daha orada daha toleranslı olabiliyorduk hani baktığınızda ama artık hani her şeyin çok hızlanması ile birlikte bu dört aşama da bence artık böyle aynı anda gerçekleşecek diye düşünüyorum.
0: Peki şöyle kısa bir özet geçeyim bu bölümde neler konuştuk neler yaptık neler öğrendik bu bölümde bu takım olmak bunu konuştuk bu takım olmak ne demek e, takım koçluğu ne demek bunu konuştuk e, onun dışında takım koçluğunun takıma ve kuruma faydalarını anlattı Gezin bize ve yönetici koçluğundan farkını konuştuk. Ukada takım olmak diye sordum. İyi ve verimli bir takımda daha önceki çalıştığı takımlardan örnekler verdi Gezin bize ve onun dışında ukada takım olmak neden takım olmak diye sordum. Günümüzdeki normal takımlardan ukadaki takımlar günümüz takımlardan nasıl farklılaşacak bunlardan bahsettik. Zorluklarından, challenge'larından Konuştuk ve son olarak da takım liderliği konusunda nasıl takım liderliği olmalı, bu kadar liderlik nasıl olmalı sorusunu yönelttim. Bu takım liderliği konusunda da bilgileri aldık gezinden gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkürler Gezin gayet güzel bilgiler aldık senden bizi dinleyenler de çok çok yararlanacaktır çok teşekkür ediyorum yine efsane bölümlerden biri oldu bu bölüm aynı zamanda konuk olarak senin bir de özelliğin var podcast'in ilk kadın konuğu oldun bu açıdan da gerçekten çok çok teşekkür ediyorum yani kadınlara karşı ayrı bir ayrımcılık yapıyorum gibi düşünülmesin ama senin bir özelliğin olmuş oldu Podcast'in ilk kadın konuğu oldun. O açıdan da katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? O bilgileri podcast'in açıklama kısmına yazarım ben.
1: Tabii, tabii ki çok sevinirim. Zaten e-mail şey, e adresim Ve verebiliriz. Ben gerçekten bu takım konusuna böyle gönül koymuş, böyle dertlenmiş, bunu kendisine mesele etmiş biriyim. Çok seviyorum da takımlarda çalışmayı. Dolayısıyla her konuda destek olmaya hazırım. Her zaman içinde hani bu konuda da bir şeyler öğrenmek konusunda doymuyorum. Yeni şeyler paylaşmak isteyenler olursa da çok mutlu olurum.
0: Ne güzel. Peki son olarak bir kitap önerisi alalım senden.
1: Yani bir kitap önerisi vereyim. O da şey iyi konuştuk. Yani işte aslında fiziksel olarak birbirimizden uzaklaştıkça duygusal olarak daha da çok yakınlaşmamız gerekiyor dedik. Bu da birbirimizin gerçekten duygularını iyi okumak ve arkadaki ihtiyaçları o duyguların arkasındaki ihtiyaçları iyi analiz etmekten geçiyor. Ben burada şiddetsiz iletişim (nonviolent communication) kitabını Marshall Rosenberg'in şiddetsiz iletişim isimli kitabını mutlaka okuyun. Gerçekten iletişimde şiddeti değil daha çok ihtiyaçları karşılanan veya karşılanmayan ihtiyaçları ve duyguları merkeze koyarak anlatan bir kitap. Benim de eğitimlerde mutlaka değindiğim bir kitap. Dolayısıyla böyle bir küçük tavsiyem olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vakit ayırdığın için, zaman ayırdığın için gerçekten çok güzel bilgiler verdin bize. İnsan Kaynakları Gelişim Danışmanı ve Takım Koçu Gezin Cankat Acarbay konuğum oldu. Çok sağol, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Aykut. Sağol, vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da @dunya_trendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.